0: Trudno powiedzieć, że, że kultura innowacyjności tak się po prostu da łatwo wdrożyć, ale generalnie to oznacza, że musimy dać ludziom przestrzeń na swobodne myślenie, na czas na myślenie, żeby, było czas, żeby był czas na ładowanie taczki. To jest podcast na zdrowie organizacji Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasi. Cześć, witaj w 112 odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Z tej strony Maciej Sasin z Akademii Rozwoju Kompetencji. Dzisiaj kontynuuję temat zarządzania wiedzą w organizacji, koncentrując się na temacie budowania kultury organizacyjnej wspierającej właśnie zarządzanie wiedzą, a jednocześnie wspominam też kilka słów na temat skutecznego i efektywnego onboardingu. Odcinek ten jest częścią webinaru, który odbył się w październiku i zgodnie z ideą mikrolearningu zamieszczam kolejny jego fragment Onboarding, słuchajcie, dla mnie onboarding to jest coś, co w firmach nie istnieje za bardzo. Nie wiem, jak, jak wy sądzicie, ale to jest coś, co kuleje. A jednocześnie narzekamy na rotację pracowników, czyli nie wdrażamy pracowników, nie przekazujemy jej tej kluczowej, kluczowej wiedzy, a jednocześnie mówimy, no tak, oni są niekompetentni, nie radzą sobie, nie mogą obczaić naszego systemu. No i teraz, jeżeli my nie będziemy mieli przygotowanego systemu wdrażania pracowników, no to oni nam po prostu po jakimś czasie a powiedzą, no tak, nie dzielicie się wiedzą, jak nie, nie, jestem sfrustrowany, nie mogę realizować swoich celów, bo nie wiem gdzie jest to, tamto, sramto. No to w takim razie dziękuję, idę do firmy, która to mi zapewni. Nie będzie tej wiedzy chroniła i tak dalej. Mamy też takie poczucie, no tak, po jak podzielę się wiedzą, to, to firma się zamknie, ukradną, no oczywiście, pewne rzeczy może tak, jakieś ważne patenty i tak dalej, ale zazwyczaj procesy Procesy to jest coś indywidualnego dla firmy To, co je, je, sprawdza się w jednej firmie Niekoniecznie sprawdza się w drugiej Taka ciekawostka McDonaldsowi w latach 60 skradziono wszystkie procesy fir, firm, Firmowe i coś się stało? Nic Firma dalej funkcjonowała Bo, do, bo tych procesów trzeba do, dodać kulturę organizacyjną I można mieć procesy Można je dostać na tacy Ale można nimi nie zrobić I to jest mega istotne I teraz chcę wam pokazać na szybko Plan wdrożenia pracownika, który, który może być dla Was inspiracją i jak to, jak, jak to można zrobić. To jest przykład akurat z branży z wdrożenia projektanta. I tu mamy przede wszystkim działania przed przyjściem do pracy, takie sobie pierdoły, ale uwierzcie mi, że często to nie działa. Czyli telefon, sprzęt, komputer, drukarka, podłączenie, żeby to wszystko gdzieś tam było pod ręką. Później zapoznanie z pracownikami i z firmą, kto to robi, kiedy to robimy, czyli tu mamy rozpisane, Pierwszy dzień pracy, opiekun, właśnie tu mam wyznaczonego opiekuna tego, tego pracownika. Spotkanie z założycielami firmy, którzy opowiadają o firmie, o jej filozofii, o, o tym, co jest dla nich ważne w firmie. Później omówienie zakresu obowiązków, to kolejność oczywiście jest nie, nie, jakby nieistotna. I tu mamy znowu omówienie zakresu obowiązków, i tu mamy wszędzie linki do dokumentów, które są potrzebne, przy wdrożeniu. Omówienie zakresu obowiązków, dalej uprowadzenie ekspozycji. No ale później to też myślę, że ważne, żeby zweryfikować praktyczną wiedzę osoby do, do, w obsłudze programu, tego projekt, do projektowania, który w tej firmie jest. No i później zlecenie przygotowania takiego szkoleniowego projektu na przykładzie aktualnych klientów, a po prostu na sucho robienie pewnego projektu w oparciu o pewne wytyczne, żeby ta osoba mogła poćwiczyć i zobaczyć, zapoznać się z wszystkimi jakby ważnymi kwestiami przy projektowaniu. Później mamy poznanie specyfiki marek, które firma produkuje, tu też wszędzie mamy odniesienia do tych, do tych stron. Omówienie działania CRM-u, no i, tu, i, i tu wszystko, to jest rozpisane wszystko na, na rolę, na osoby, na, na, na to kiedy ma to być zrobione, rozłożone w czasie i tak dalej, i tak dalej. Co w przypadku, jeżeli nie ma, nie ma kultury organizacyjnej? No tutaj muszę odpowiedzieć z przekąsem. Każda, kultura, każda firma ma kulturę organizacyjną, tylko może mieć czasami, że tak powiem, kulturę wandala. Taką, albo kulturę chamską, czyli taką niekonstruktywną, brzydko powiem. E, brzydko powiedziałem, no ale tak czasami jest. że e, no, Każda firma ma kulturę, a nie każda ta kultura jest konstruktywna. No i teraz jestem ciekaw, czy wy y, macie... Y, tak, znaczy ja, ja, ja pomagam firmom zarządzać, zarządzać wiedzą i zaraz Wam też pokażę jeszcze narzędzie, które sam jestem w trakcie opracowania, bo też będę wciekał Waszej opinii. Ja pomagam firmom budować tą wiedzę, jakby przygotować jakby ten proces, bo często firmy nie mają czasu, no ale no, gdzieś tam, tak, pomagam. Pomagam to ułożyć całe to wszystko w, w całości, że tak powiem. Żeby nie powiedzieć, albo to powiem, do kupy, żeby to zebrać. Dobra, ale słuchajcie, idziemy dalej. Mamy odboarding. no i teraz przechodzimy właśnie, bo to jest element, to, to, to co powiedzieliście, Kultura, to, co, to co tutaj padło z kulturą organizacyjną w dobrym momencie. Bez kultury organizacyjnej nastawionej na zarządzanie wiedzą no można się, że tak powiem, zahakać. Czyli jeżeli nie ma poparcia w kierownictwie firmy, żeby świadomie zarządzać wiedzą, to się wiele nie uda. Dlatego... Kulturę organizacyjną powinniśmy włączyć, czy, przepraszam, zarządzanie wiedzą, uczenie się firmy powinniśmy włączyć taką bieżącą jej pracę, bieżące funkcjonowanie. Kilka takich narzędzi. Po pierwsze, musimy wdrożyć kulturę uczenia się na błędach, poszukiwania rozwiązań, a nie poszukiwania winnych. I to już jest dużo. Jak już to ogarniemy, to, to jest super. I teraz tak, idąc dalej, kultura lean management, czyli ciągłe doskonalenie Kaizen. Bardzo potrzebne, żeby mieć taką świadomość, żeby, że mała rzecz, 5 minut dziennie, 10 minut dziennie, oszczędzone, udoskonalone, rocznie daje nam. No 10 minut to jest około 3 dni, 30 minut to na pewno dwa tygodnie, 20 dni pracy, uwolnionego. O właśnie, Milka. Bardzo, z każdym nowym pracownikiem program się rozwija dokładnie, bo też jak wdrażamy człowieka, no to po onboardingu musimy go zapytać: Słuchaj, jak Ty czujesz, czy. czy Daj nam informację zwrotną, co było OK, co było nie ok, żebyśmy mogli ten proces usprawnić, żeby tę wiedzę, żebyś tą wiedzę przysłowił lepiej, szybciej, mądrzej. Idąc dalej, kultura agile, czyli zwinne zarządzanie projektami, takie reagowanie na bieżąco, dostosowanie się do, do, do zmian, które są w otoczeniu biznesowym, w otoczeniu firmowym itd. To się wzięło z IT, ale, ale generalnie można być rozpierzło się teraz na wszelkie inne działy, bo wszyscy żyjemy w WK świecie, czyli takim świecie złożonym, niejedno, niejednoznacznym, nieokreślonym, i, no, generalnie skomplikowanym. Więc tutaj kultura agile jest pomocna, no bo to też ona uczy nas tego, że Małymi kroczkami codziennie doskonalimy, komunikujemy się codziennie, podsumowania robimy w tygodniu, co tydzień, większe co miesiąc i mamy osoby, które są odpowiedzialne i cały czas codziennie się wspieramy w rozwiązywaniu problemów. Idąc dalej, stricte zarządzanie procesami, czyli mamy tego właśnie proces ownera, czyli osobę, która określa wspólnie albo samodzielnie proces i go cały czas optymalizuje, czyli... Co możemy zrobić inaczej, lepiej, mądrzej, żeby ten proces zaczął działać? No i też ostatnie, o czym chcę powiedzieć, to wdrożenie kultury innowacyjności. Czytam książkę ostatnio o szczepionce. Jak firma BioNTech i Pfizer, czy właściwie BioNTech, bo to stworzyły szczepionkę, słuchajcie, ciekawostka, nad szczepionką pracować, zaczęli pracować już. Jeszcze nas nie było lockdownu już w styczniu 2020 roku. Intuicyjnie podejmując decyzję, że to będzie to duży problem dla dla całego świata, bo wiedzieli po prostu, co to jest za wirus i co, co może się wydarzyć. A ciekawostka jest na tym, że tak naprawdę firma budowała, czy cały czas buduje, albo budowała teraz, nie wiem dokładnie, na pewno to jeszcze robi, lek na raka, tak, który właśnie y, ma być dostosowany do, każdej, y, do, każdej, do każdego chorego, czyli jakby takie elastyczne podchodzenie do, do, do osoby chorej. Znaleźli rozwiązanie problemu koronawirusa, właśnie w zupełnie wykorzystują tą swoją cząsteczkę mRNA, która no i musieli po drodze rozwiązywać problemy, które się tam wydarzyły, ale polecam Wam tę książkę, bo to jest też lekcja zarządzania jakby, i też lekcja właśnie, jak pobudzać innowacyjność w firmie. Trudno powiedzieć, że, że kultura innowacyjności tak się po prostu da łatwo wdrożyć, ale generalnie to oznacza, że musimy dać ludziom przestrzeń na swobodne myślenie, na czas na myślenie, żeby, było czas, żeby był czas na ładowanie taczki. Jak już mamy ten, mam tą kulturę, no to idąc dalej potrzebne są wnioski z doświadczeń pozytywnych i negatywnych. I teraz mamy tu przykład, taki humorystyczny obrazek z zarządzania projektami, gdzie właśnie pokazane jest, jak to zarządzanie projektami wygląda w praktyce. Czyli zupełnie ten pierwszy obrazek to jak klient przedstawił swoją swoją potrzebę, później jak projekt manager zrozumiał klienta, później jak analitycy zaprojektowali projekt, później jak programista napisał program, tak dział sprzedaży ten fotel sprzedał projekt klientowi co było dokumentowane, to widać, że nic co otrzymał klient, za co zapłacił no i <głosy> jakie, jakie wsparcie otrzymał, a na koniec czego potrzebował. Mam nadzieję, że ten obrazek jest widoczny ale to de facto, słuchajcie, na każdym etapie popełniamy błędy. I teraz w zarządzaniu projektami jest coś takiego właśnie jak Lessons Learned. I teraz chodzi o to, żeby na każdy etap, za każdym razem udoskonalać, tak żeby tych błędów nie popełniać. Tylko problem polega na tym w zarządzaniu projektami, że jak sami menedżerowie od zarządzania projektami mówią, co mówią? no nie ma czasu robić Lessons Learned, bo nie ma czasu taczki załadować, bo kolejny projekt jest, trzeba gonić. No i tak to w praktyce wygląda. Że wiemy, że powinniśmy coś zrobić, a nie robimy tego, bo nie mamy na to czasu. I to jest, jakby dla mnie, to jest tragedia e, dzisiejszych czasów, w których żyjemy, że mamy dostęp do wiedzy, mamy dostęp do. Na YouTube jest Uniwersytet YouTube, a my często nawet na mnie zajrzymy, bo nie mamy czasu. A jakbyśmy to zrobili, albo możemy słuchać podcastów, możemy robić milion rzeczy za darmo, po, 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 zdobywać wiedzę, ale tego często nie robimy, bo nie ma, bo nie ma czasu. Nie ma takie takie szolne czasy. No właśnie, więc co można robić? Przede wszystkim uważam, że każdy projekt trzeba podsumować, wyciągnąć z niego wnioski. I te dobre, i te, do, popra i te i do poprawy, bo te dobre powinny też wejść w naszą rutynę. Stworzyć na tej bazie kodeks dobrych praktyk w jakimś tam obszarze, czy w trakcie wykonywania działania, żeby, żeby nie było tak, że ja coś widzę jako szef i, na, na przykład, i, tak, i wiem, że to ma sens, że tak trzeba to robić, Powiem to jednemu pracownikowi, ale nie przekażę to innym no i on będzie wiedział, a reszta nie będzie o tym wiedziała, że tak to trzeba robić. No Tu są potrzebne tak naprawdę cykliczne spotkania. Czasami codzienne, czasami raz w tygodniu wystarczy, czasami raz na miesiąc wystarczy. Wszystko zależy od tego, jaką mamy specyfikę pracy na przykład w Agile'u w programowaniu tak zwane stand są codziennie czyli takie krótkie 5-10 minutowe, a na koniec dnia też jest takie 5-10 minutowe spotkanie podsumowujące dzień, a czasami po drodze są jeszcze krótkie też spotkania, które no, mają na celu rozwiązywanie problemów nawet, no, nawet jest do tego specjalna osoba dedykowana, która ma zarządzać tym pracą tego, pracą tego zespołu no i co kluczowe też jest Należy zbierać informacje od klientów w trakcie na przykład badania satysfakcji klientów albo trak po prostu przy rozmowie, żeby nam powiedzieli, co tam oni takiego robią, nasi pracownicy, że są z nich zadowoleni, albo inaczej, czego nie robią, że są nie, co robią, że są niezadowoleni, tak? bo nasi klienci są najlepszym źródłem informacji zwrotnej. To też jest warto, żeby właśnie te lekcje wyciągać. Na koniec prawie czyjczyk czyj listy. Są dopiero warsztaty, treningi, coachingi, czy narzędzia rozwojowe, które mają ten transfer wiedzy firmowej udostępnić, znaczy umożliwić. No i dlaczego to dałem na koniec? Pracuję w tej branży już dobre 20 lat. Większość problemów, które, do których zwracają się klienci, nie da się rozwiązać szkoleniami. Ale jest taka próba. Dlatego, że zmiana. Nie odbywa się na szkoleniu, nie odbywa się w na sali szkoleniowej. Zmiana odbywa się w ciągu pracy. I teraz pytanie: czy co my zrobimy z tą wiedzą, którą się dowiedzieliśmy? Czy ją włączymy do naszej pracy, zaimplementujemy, e czy po prostu nawet takim mikroskopem trzymanym w szafie, o którym zapominamy, że jest? A często po takich właśnie. Ostatnio miałem takie szkolenie, gdzie jedna z refleksji właśnie brzmiała tak, no rzeczywiście, nie my to wiemy, ale tego nie robimy. No i właśnie, tak to niestety jest, tak to niestety jest. Wiemy, ale nie robimy, wiemy, ale nie robimy. Pytanie, dlaczego tak się dzieje. W związku z tym, jakie dobre praktyki można zastosować, żeby rzeczywiście te warsztaty, szkolenia, coachingi, żeby one jakby miały sens. No przede wszystkim, te wszystkie działania muszą być powiązane ze strategią. Musimy działać punktowo, aby pomóc pracownikom w realizacji ich celów, a nie, że na przykład, no... Jedna osoba ma problem z zarządzania czasem, no to pak, zrobimy szkolenie dla wszystkich, a niech przy okazji się też nauczą tego zarządzania czasem. Lepiej się skupić na tych dwóch, trzech, którzy sobie nie radzą, niż wiecie, niż brać wszystkich na salę i, i ten. Chociaż no, oczywiście nie będzie to dla nich czas stracony, ale to też jest takie, właśnie działać punktowo. Punktowo by, by zrobić nie 8 godzin szkolenia, nie, 12, nie 16 godzin, nie 12 szkoleniowe, zróbmy 4, ale zróbmy, skoncentrujmy się na jednym problemie, rozwiążmy go. Zróbmy to nawet online, będzie taniej. Ale zróbmy, zróbmy coś, podziałajmy. Lepiej bazować na wewnętrznych mentorach, którzy znają specyfikę pracy, a jak tam się kończy, nasze, na, kończą się nasze kompetencje, dopiero wtedy zapraszać osobę, która z zewnątrz przyjdzie i będzie nas w cudzysłowie ratować. Więc to jest mega istotne. Idąc dalej, nie chodzi o to, żeby zrobić sobie szkolenie i, i już, tylko raczej zbudować pewien system szkoleń, tak jak ten onboarding, który tutaj Mirka powiedziała, że mamy system szkoleń, który w czasie Prowadzi nas daną osobę do celu. I to jest myślę klucz sprawy, że my często jednym szkoleniem chcemy załatwić temat, ale tak naprawdę jak mamy jakiś proces rozwojowy, to jak mamy szczególnie proces coachingowy, to mamy on rozłożony na miesiące, co dwa tygodnie, co tydzień się spotkamy na godzinę, dwie i pracujemy nad obszarem do rozwoju danej osoby, ona w międzyczasie coś tam pracuje podobnie. E, jak chcemy jakiś proces usprawnić w firmie bardzo często jedno spotkanie nie wystarczy trzeba tych spotkań, żeby było 3, 4, 5 ale żebyśmy mieli w ogóle czas na to żeby się spotykać, żeby usiąść pogadać wymienić się doświadczeniami Tak jak właśnie teraz w sobotę miałem szkolenie i właśnie ktoś kurde wpadł na taki "Ej, właśnie my musimy zrobić spotkanie bo my ostatnio wypracowaliśmy e, ileś tam pomysłów na to ale nie było czasu się spotkać żeby przegadać, bo tam chcemy coś z wami sobie ustalić z innym działem więc, więc właśnie, kto, dopiero na szkoleniu komuś zaświtało: kurczę, no rzeczywiście coś tam było do zrobienia. Nie? Ten, pro, ten proces, system szkoleń powinien być uwzględniać na zmiany, na specyfikę naszej pracy i tak zwane, i tak te twarde kompetencje, procesowe, można powiedzieć, takie twarde, no, które jakby są istotne z perspektywy prowadzenia naszej jakby merytorycznej pracy, ale też te miękkie, które pomagają realizować tą pracę w sposób, we współpracy z innymi ludźmi czy z klientami. No i myślę, to co jest ważne, właśnie szkolenia mają wspierać kulturę organizacyjną. To znaczy, że, że możemy sobie robić szkolenia z przywództwa, ale jeżeli mam kulturę organizacyjną, która bazuje na autorytarnym stylu zarządzania, to możemy siedzieć na sali ROK, a nic z tego nie wyjdzie, bo jak wrócimy do pracy, to wszystko, bo wszystko, się, wszystko wróci do normy. Więc szkolenia powinny wspierać kulturę organizacyjną, a czasami ją wręcz budować, czy bywa, będą, mają być jakimś zalążkiem do tego, żeby tą kulturę podtrzymywać. Czyli na przykład, jeżeli chcę zbudować system szkoleń, takich albo nie szkoleń, tylko spotkań w firmie, które będą na przykład wspierały pracę twórczą innowacyjną, no to fajnie, żebym zrobił szkolenie właśnie z takiego kreatywnego rozwiązywania problemów, wyzwań Tak, jeżeli chcę wdrożyć kulturę lean to fajnie zrobić na przykład szkolenie zarządzania czasem ale które będzie właśnie tą kulturę lean uwzględniało, a nie żeby to było coś zupełnie innego, coś niepowiązanego z, z tym obszarem, więc tutaj lepiej tą samą wiedzę wałkować na, na różne sposoby Dziękuję za wsłuchanie 112 odcinka podcastu Na Zdrowie Organizacji. Mam nadzieję, że temat zarządzania wiedzą jest też dla Was interesujący, tak bardzo jak ja się nim interesuję, ponieważ uważam, że dzięki temu można zbudować przewagę firmy nad konkurencją. Natomiast już niedługo będę ogłaszał, właściwie już ogłaszałem wstępnie e, fakt, że pracuję nad aplikacją, która właśnie pomoże w zarządzaniu wiedzą i jednocześnie będzie napełniona po granicę wiedzą, która pomoże tak naprawdę funkcjonować wszystkim działom w firmie, od marketingu przez sprzedaż po HR, przez menedżerów. To będzie aplikacja, która nazywa się Ask Mentor i dzięki niej będzie można otrzymać cykliczny dostęp do informacji aktualnych informacji, cały czas aktualizowanych na temat tego, jak skutecznie zarządzać firmą, jak skutecznie budować organizację, jak lepiej zarządzać ludźmi, jak lepiej sprzedawać, jak obsługiwać klienta, jak radzić sobie z różnymi wyzwaniami, które na tej drodze są. Więc na bieżąco będę Was informował. Mam nadzieję, że tym razem jednak będę bardziej regularny. Ostatnio naprawdę mam bardzo dużo pracy i nie nadążam za z nagrywaniem tego podcastu ale cały czas sobie obiecuję, że wrócę do tygodniowej cykliczności, chociaż szczerze mówiąc co dwa tygodnie to będzie dla mnie na tym etapie i tak dużo. Zatem bądźmy w kontakcie, obserwujcie dalej ten podcast, mimo tego, że nie jest tak regularny, jak był wcześniej, postaram się, aby był, a tymczasem zapraszam do wysłuchania kolejnego otworu, który napisałem chyba z 22 lata temu, a Ostatnio wzięłem się za nagrywanie, odgrywanie tych strach utworów. Realizuję w ten sposób swoją pasję. Odpoczywam, co Wam też doradzam, żeby mieć coś na boku. Nie tylko firma się liczy. Dobrego odbioru i na zdrowie organizacji. Macie Sasin.
1: Zmierzam Dokąd Jutro będę Wszedł Jedno chciałbym Dziś powiedzieć Wszędzie z Tobą Chciałbym droga ciemna jest i zakręty ma nieznane może prostszą ją czyni Ciemną nocą Parasolem Kiedy spadnie deszcz